0: 各位听众，大家好啊！欢迎来到《投资悟道，渡人渡己》这个节目啊！我是主播金兵啊啊！今天呢，我们继续我们的话题，就是关于这个货币啊，以后和比特币的未来啊。前面第一个节目中我说到了啊，货币这两个字，一个是货，一个是币，正好也嗯、呃，批判了这个货币的真正的功能啊。货币当初就是因为有货啊，是大米，这就是其实就是当初的货币。它有个财富的一个储存的功能，对吧？家里面有钱，土财主都是把大米放到家里面，但是因为不好保值，所以呢，最后换成黄金啊。所以货币有储存的功能，是财富储存的功能。还有个货币就是一种交换的功能，就是啊，就像现在钞票一样的交换，对吧？大米一个铁匠，对吧？他家里面也可以储存大米，最后拿大米来换，呃，更多的，比方是说啊，衣服啊，棉花啊，对不对？这些东西，哎、这个也大家都是处于一个交换的一个功能。所以呢，渐渐的呢，这个货币就是所谓的钞票吧，就是渐渐的失去了它的货的功能。特别现在钞票这个货的一张纸，这根本不是一个财富，对不对？它只是一个象征而已。所以变成币的作用越来越大。这个涉及到我们每个人，其实跟我们每个人的生活不要小看这个，这个好像理论上的一个概念啊，货币啊，储存功能和交换功能。因为你如果对这个认识不清的话，那么你在财富的转移中。你会吃很多亏啊！就是你一辈子人嘛，一辈子工作早九晚五，不就是为了获得财富吗？你如果你不知道怎么样的知道这个财富主观转移的属性的话，那么你一辈子很多财富就会被流失掉啊！你如果懂的话，你的财富会变得更多，对吧？这就是为什么对吧？大家不应该把钱放在床垫底下的原因就在这。前面讲过啊，四十年前的一百块钱跟现在一百块钱这是天壤之别。如果你对这个很多人其实亏了很多钱，就是当然这个年代的年轻人没有这个概念了啊，但那时候的时候人们就是把钱存到银行，最后越存觉得好像辛辛苦苦的劳动存钱，劳动存钱，最后其实三四十年下来还赶不过一个通货膨胀，好吧？所以大家对这个你如果对货币这两个属性不了解，这种迁移不了解是很危险的啊，所以货和币是互相转化的啊。当年第一阶段的时候，就从货变成了币，啊，那么这时候的时候，你如果还把这个币当成货来看的话，那么你就会财富上会损失很多，啊，就是那些把钱还钱喜欢放到银行，放到存到自己家的床垫底下的人，那么就受到这种惩罚。提到了这种，西就想起了我一个事情啊，我就是在这货币之间的转换啊，我在大学的时候，想打麻将，一打就打一个通宵、啊，啊，吃完晚饭就开始啊。五六点钟吃完饭，也紧紧的以后，他就在宿宿舍里面去打麻将。以后打麻将的时候呢，就是，呃，我们一直打啊，呃，以后就是也是赌钱的啊，就是打一次多少钱。以后打到打打了六七个小时，就打到下半夜三四点钟的时候，就是其实很困，很困的时候呢，就是那时候困到是种程度呢，就是想抽烟啊。那时候对吧？下上半夜就把烟都抽完了，就下半夜的时候很困。最后那个烟呢，可以是本来一包烟啊是两块钱一包，我们那个年代的时候啊，一根烟也就是值一毛钱，但最后因为大家都缺烟嘛，最后就最后的时候一包烟就是一一根烟可以嗯、呃、一毛钱可以买来的那个烟可以变卖成两毛钱、三毛钱都有可能，就是因为这个，所以烟在那个地方就是说白了就是成了一个货币。我们在赌的时候。就是谁输了，就是放一给人家两根烟、三根烟这样子，用这个计算，而、啊、不是再也不用钱计算了啊。因为当时我就想起来了，当时我一个同学啊，他他在他宿舍里面打麻将，但他很少打麻将，他就在旁边就是喜欢看啊。他偶尔打一打，但大多时间都是看。所以你知道打麻将的时候，如果你旁边有人看的话，那那你这一群人打麻将就更有更有意思，对吧？就是更愿意打，时间打的也更长啊，也就更热闹啊，就会继续啊。每次到下半夜三四点钟的时候，这老兄呢，虽然他不打麻将啊，但是时候这老兄就开始卖香烟<笑>，香烟，啊，这时候就是说一根香烟以前是一毛钱的，然后就变成他卖的时候就变成，呃一两毛两毛五啊两毛，开始是两毛，以后两毛五甚至到三三毛钱啊，就是而且这个东西这时候你想想，这个这个香烟就成了个货币了啊，而且这个货币这个这香烟是又是货又是币，在这地方是不是？而且。大家买了以后还得抽，所以这个供给是越来越少，都不像纸币啊，这个政府是越印越多，它这个供给还越来越少，对吧？这货币就是说白了就是越来越少。这货币，货币本身它是也是个商品啊，对吧？就像银行一样的，银行就做这个商品交易，买钱和卖钱，对吧？他付你的利息低一点，以后它贷款出去高一点，他就是在买做这个买钱和卖钱，这个这是钱就是个商品，货币也是个商品，大家不要。我、哦、忘掉了这个特性啊，货币有商品的呃特点，所以这位老兄就，对吧？这香烟是越抽越少，以后呢，这个价格是越高越高。最后，所以每个晚上的时候，就像股市一样的，他每个晚上虽然打麻将的时候赌钱的人，有的人赢，有的人输啊，就是，但是长期下来，最后挣钱的是这位老兄，这位,这位老兄，因为他是稳赚不赔啊，他四点钟之前买一包买几包香烟，他了。十个小时以后啊，凌晨四点的时候，他可以一包香烟的价钱，可以卖出两三包香烟的价钱出来，所以你就能够看得出来这个货和币的一个转化。我只是拿这个做一个例子啊，就像以前的时候，那个交换那个金融商品嘛，就是那个沙丁鱼啊，沙丁鱼罐头，他们就是卖着沙丁鱼罐头，就是他们也是买卖这个沙丁鱼罐头，炒啊卖啊炒啊卖，就是价格一怀高一怀低，这个罐头最后有个家伙讲，这沙丁鱼为什么会值这么多钱？我也没觉得他应该值那么多钱，他就把沙丁鱼，他想这难道这罐头这么贵吗？他就把这沙丁鱼打开了，以后打开了以后，这沙丁鱼，这沙丁鱼那个罐头被交换作为产品的这东西，实际上是奇臭无比，一点都不好吃。他想为什么这么烂的这个沙丁鱼，呃，人们还出这么高的价格来回的炒作啊？后旁边人就说了，他想这个沙丁鱼罐头是拿来交换，的，他想不是拿来食用的。所以我就举这些例子笑话来告诉大家，人们其实对这个、这个整个社会、对这个货币、对这个财富是有极大极大的误区啊。一个东西的价格其实很多是市场行为啊，很多是市场行为。那么下面半节我就谈到这个比特币。那么比特币的未来是什么？在这件事情上面，其实大家的争议是很大的啊。比特币怎么说呢？说到比特币，就是重新再回到讲这个。我们平时用的这个货币啊，货币，无论是美元哈，人民币也好，实际上你要如果看美元啊，人民币可能还还是政府印出来的，大家都没有那种货币的感觉。我就拿谈一下美元，美元人们又称为叫美金，它为什么叫美金呢？说白了就是什么呢？以前的时候，这个你拿到一张美元钞票，实际上是一个是什么呢？是一个借条，这个借条，借条是说，那这一张嗯二十元的美元。这张你可以拿这张借条去到任何一家银行，啊，可以兑换等值的黄金了，也就是金本位，就是一这张纸跟它后面的黄金是相匹配的，啊，就是金本位，是这样子，它是个等值的。实际上，它当时的纸币，尤其是以前的时候，古代的时候，无论是宋朝哈、明朝也好、清朝，他们发出来的这些纸币的时候。都是都有政府背书的，政府说这个东西就值那么多黄金，你到任何一家钱庄，哎，你到什么都可以换出来，你都可以换的，政府的这个银库你都可以换的，所以这样的话大家才认那张纸，否则这个纸值多少钱呢？美元其实是一样的一个东西，但是人们用用用用就把这个东西就这个概念就忘掉了，人家就把它当成一个就值那么多钱，所以最后的时候。最后是结果呢是什么？美国后来在七十年代的时候，最后就干脆就放弃了这个金本位，他再也不说这个黄金跟这个纸币，他们叫脱钩，黄金和纸币脱钩，就是从此黄金是黄金，纸币是纸币，美元是美元。这个脱钩，讲句真话，就让这个这个美元。就成了个脱缰的野马。那中国人民币就根本没有这回事了，连金本位这个这个概念都没有，对吧？它就纯粹是印多少。美元也是存在了那么多年以后，在七七十年代的时候才决定放弃这个东西。这一放弃以后，就政府可以不现实的印钞票。当然了，他印钞票多少也都受它国会的限制，他不是想想印多少就印多少，他想怎么样的来就怎么样的。但是从此以后，就是美元的性质就变了，以美元就脱离了它的货的性质，它再也不是。按照黄金来了，黄金本身是个货，它脱离了货的性质。这时候的时候是什么呢？它可以从理论上来讲，它可以有大量的供给，它只要印刷机能印出来多少，它就可以发行多少。所以，一个货币的这时候的时候，美元说说白了，或者无论是人民币也好，欧元也好，日元也好，等等这些东西，他们就脱离了货的本属性了。也就是说，它也可以无限的供给，因为货毕竟你得对吧？黄金你得到山上去采，对不对？你花时间，那个东西它贬值起来，的供给毕竟是有限的，物以稀为贵。一旦是可以印钞机印出来的东西的时候，那么这个东西就不好说了，它的价格可以大量的贬值。我在别的节目中也说过，对不对？为什么电视机可以价钱一直上不去？因为电视机可以在市场中、商场中，也就是工厂中可以无，基本上是可以无限制的，嗯、呃、嗯，生产出来，嗯、呃，成本很低的，可以不断的复制。哎，而那个蔬菜的价格为什么这几十年来蔬菜的价格反而鸡蛋的价格反而没怎么跌的？像电视机这样，对吧？三十年前的电视机就几千块钱，现在可能也就几千块钱。那么三十年前的一个鸡蛋的价格跟现在鸡蛋的价格可能就差十倍二十倍。这个、原因就是因为鸡蛋这个东西它是商品，而且它是在地里面种的，它它需要的劳工还是要量的生产出来。而这种电视机生产出来的成本是，因为技术的提高，它可以大量的供给，所以就回倒回来说这个东西。就是，那么大量的复制钞票太容易了，所以呢，最后的结果钞票只会越来越贬值。那么现在就谈到是比特币，比特币跟钞票不一样，比特币是什么？比特币是要靠一,一种特殊的算法算出来的，而且它算出来了以后只能够，嗯，发现这么多。那、嗯、他们叫比特币挖掘机，它要通过一定的算法，而这个算法需要大量大量的计算，需要很多计算机。以后呢，这个计算机又很耗电费，所以这个东西。而且这个比特币被发现的几率是越来越少，说白了，它这个几率就越来，就是供给是越来越少，它不像钞票，钞票是它有多少，它可以大量生产印刷机，它都可以印刷这些东西，所以成本极低。而比特币是要靠计算机算出来找出来，而它那个越来越少，越来越少，所以这个比特币的功能跟钞票的功能是完全不一样，所以它是一种革命性的一个变化，它跟传统的我们现在来看的钞票是完全，就像当年的时候，我们的钞票脱离了黄金一样的。现在比特币的属性是什么呢？它脱离了钞票的那个弊病，所以这时候的财富的储存的功能就开始增加。我讲，我的重点想讲这个，因为一旦供给少的时候，就像黄金供给少一样的，它的储存的保值的可能性就大，它甚至还有升值的空间，因为它储存少，而大家都是要需求。但是比特币不是用来交换的，我想讲，因为我讲过了，货币有两个功能：一个储存功能，财富的储存功能；还有一个是交换的功能啊。当年的时候，人们是，对吧？发明这东西是为了交换，是货币是为了交换。后来交换多了，交换多了就把货币的功能就没了。所以这时候的时候，你就不能拿货拿货币作为一个储存的功能，作为一个你如果是个有钱人的话，那么比特币的重新的出现是什么呢？它就是让这个货币的功能，比特币这个功能啊，让财富的储存的功能变强，而它反相反，它它的交换功能反而没有那么强，除非是你做那种。非法交易了、洗钱了，这个东西还有一定的功能，因为比特币的交换成本还是挺高的，因为需要储存、需要推送到各种地方等等这种，他们毕竟没有像网上的那个电子货币啊、阿里巴巴的那个叫什么，呃，支付宝啊这些东西方便，因为他这个我后面的技术的细节我就不说了啊，就是说，比特币。因为他，比方说一块比特币，他就可能现在就值嗯一两万美元，对不对？所以很多货币可能就花一一块钱、两块钱一两个美元。所以他比特币交换功能没有那么强，但是呢，比特币却一个非常好的一个储存功能，财富的储存功能，就是因为它供给少，就像黄金一样的，就像钻石一样，它供给少，供给少的时候它才能有保值的功能。所以比特币在这地方就有黄金和保值的功能。黄金可能还每年还可以一定的数字往上涨啊，就是，但比特币又是一个电子的，它可以不需要黄金还要的人在这个地方，我们之间还有一种物理的一个交换，它黄金可以跨，就是比特币可以跨地域，而且又是匿名的，这个给世界上的很多的，怎么说呢？很多的，无论是洗钱也好，还是财富的储存也好，有的人收了钱，比方那些贪官，他的钱他就怕放在一个，对不对？黄金那就更难了，一抄家，对不对？那么他都都把他钱都抄出来了，对不对？他如果是用电子的，嗯嗯嗯，那个钱，那么就嗯现在的什么支付宝也好，都都有电子留下来的痕迹，而这种比特币是匿名的，所以又有匿名的功能。又有财富的功能，它给不它，所以他又起到洗钱的作用，又起到财富保值的功能。所以我相信，因为他供给有限，我相信比特币会升值，不断升值。但但是，正因为他有这种又有一定的投机性，因为比特币本身不产生财富，它不像一个租房子一个东西，对不对？这个房子本身可以产生租金，它不像一个公司，你投资一个公司，它每年给你挣到利润。比特币本身它是不产生利润的，所以它。它本身不产生那种商业利润，但是呢，因为它是一种属性，它是一种投机的属性，所以呢，呃，大家愿意买。这时买的如果大家如果买的人过多，对不对？需求过旺的时候，它会过早的涨，以后它会再跌，再涨，再跌，所以它这种波动性会很大。我在这儿不只是让大家去听到我这视频你就去买这个比特币，我不是这个意思，我只是说比特币有这个属性，就是有一种财富储存的属性，这非常重要，但是它交换的属性并不是特别强。我讲了前面，除非是你做一些。非法的交易，因为它是匿名的啊，洗钱是匿名的。那比特币的危险在哪地方呢？我又问了，比特币的唯一的危险就是它如果威胁到了那个政府发行钞票的那个功能和信用的时候，那么我相信政府会禁止使用比特比特币，这是有可能的。实际上有些政府已经开始做这些事情了。但是比特币呢，它又是一个它不像人民币，它又不是像美元。呃呃，或者是别的货币，它是国际性的。它说有互联网就可以，所以呢，这个东西是禁止不了的。你你这个国家禁止了，那别的国家它不禁止，那这个东西还是有它的一个储存的一个功能。所以，除非是全世界的政府啊，他们就像流氓一样的，他们可以啊，全个联合一起来禁止，那这个流氓行为也许可以。但我就觉得这是个小概率事件，因为现在的这个国家也好，无论是各个方面也好，都是在争。就只要这个世界。是分裂的啊，比方说像中美贸易战啊、中欧贸易战啊，或者是美欧贸易战啊，这些只要这种分裂，他们很难达成一个协议，那么比特币就会存在。比特币存在是一个挺好的一个财富的一个储存的方式，所以我是建议你，真的是有钱人啊，嗯，如果是比特币如果很大跌的时候，你实际上是一个机会可以买入，不是想把你的财富都买进去，买一部分，因为比特币有可能涨，会涨很多很多，有可能啊。当然它有一个政治风险，如果。我前面讲了，如果大家政府说禁止，那么就很难说的事情。还有一个就是它，因为它是投机性质很强，所以它本身的股价暴跌会，呃，有暴涨暴跌。所以你不要在一个，所以这个投机性很强。所以一个就是你仓位不要买太多，我认为你能够放个百分之五就可以了啊。有可能它会涨百一千倍、一万倍都有可能的事情，一百倍都有可能的事情，取决于它的需求，因为它的供给已经是锁死了，所以取决于它的需求。还有一个我想提的就是，你不要去买别的比，呃，获所谓的虚拟货币。比特币之所以强，并不是它的技术有多强啊，这是它的一个很次要的一个方面，在商业的属性上，最主要是因为它的供给少。你如果是买别的虚拟货币的话，那可以做做出另外一千种、一万种，那么它就失去了那种供给有限的这个最主比特币最主要的属性。所以呢，你买别的货虚拟货币的时候，可能一夜之间就没了。对，很特别是这个行业很多作家。所以不要买别的虚拟货币就在这。你说买的别的虚拟货币有没有碰对，也可以挣钱，有可能，但是它也有可能会没了。所以呢，这种情况，因为它会产生无限的供给，对吧？因为是计算机做出来的嘛。只有比特币这种，它已经很成熟了，它的留下来的能够挖出来的越来越少。只要东西越来挖的越少，就像一线城市一样，它城市它就那么大的地盘，你、呃、哎，那么它的东西上涨的可能性是很大的，就是因为。只要大家有这个需求，只要大家有想不想讲把钱放在银行里面搞毛了，在股市里面他又担心风险，又又不懂股票，房地产呢，哎、呃，大家都有房子了，房地产可能还会再下跌，等等这些东西的时候，你要那世界上只有百分之一的人控制了世界上百分之五十的财富，所以这些人就是巨富或者很多财富，他需要找一种财富储存方式，比特币就是这个空间。比特币现在总体的人量容量并不大，所以一旦这帮人移到这种。里面会把这个价格抬得很高，所以而且上去了以后有可能会不会下来，或者说暂时的下跌，最后它还会上来，好吧？行，今天我就说到这里啊，就是比特币有这种财富储存的功能，它的交换功能并不强啊，就给大家讲一下子。如果有兴趣呢，你可以放一部分在里面。好，今天就说到这里，谢谢大家收看，我们下次再见。